0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天啊，咱们接着回顾国足冲击世界杯的历史，也是到了最后一次了。聊完这期，这个系列、啊、也就算告一个段落了。2018年俄罗斯世界杯的亚洲区预选赛，总体上来说是分为三个阶段进行。第一阶段，由亚洲国际足联排名最低的12支球队，以主客场两回合定胜负的形式，决出6个胜者，然后和亚洲排名前34位的球队共同参加第二轮的40强赛。那么第二个阶段就是所谓的40强赛了， 4 0支球队分成8个小组，每个小组5支队。八个小组的第一和四个成绩最好的小组第二晋级第三轮，也就是十二强赛。第三阶段就是最后的十二强赛，十二支球队将分为两个组来进行比赛，小组的前两名直接晋级，两个小组第三名之间的胜利者获得附加赛的资格。呃，国足呢是从第二轮开始参赛的，当时的分组情况是，国足作为八个种子队之一，分在了 C 组，同组的。有卡塔尔、马尔代夫、乌丹和中国香港。那么这个分组呢，跟上届的形式基本上差不多。这次呢，我们的主要对手就是卡塔尔。上次呢，主要小组里面是科威特。那么结果，这支卡塔尔队也是像上次的科威特一样，给我们造成了极大的麻烦。当时的国足是由外教佩兰执教，在年初刚刚进行的亚洲杯上，佩兰还是率队取得了非常不错的成绩。在小组赛中三连胜出现，然后呢，在淘汰赛上遇到了东道主澳大利亚队， 0比二负于对手出局。尽管没能打入四强，尽管在面对澳大利亚的比赛中，实际上我们还是被全面压制的。但是由于澳大利亚队、啊、确实实力超强，而且最终是获得了当届的冠军，所以球迷们对那次的比赛还是比较满意的，也对半年之后的世界杯亚洲区预选赛充满了期待。但是中国足球就,就是这样，在亚运会、亚洲杯这类的赛事上，时不常的还能打出一些希望来。到了最重头的世预赛上，我们的表现却总是令人失望。另外呢，就是当时国足把五个主场分别设在了五个城市：深圳、沈阳、长沙、武汉和西安。为什么这么安排呢？咱们也不太清楚。是为了让全国各地的球迷都有机会在现场为国足加油吗？不过，难道国足就不需要一个稳定、熟悉的主场吗？这个方面咱们也不是专业人士，也说不清楚。佩兰在亚洲杯上取得成功之后，在随后的执教上展现出了他固执和刚愎自用的一面。在人员的选择方面，他坚决不重用蒿俊闵、黄博文和张稀哲等正值巅峰的技术型中场。也是引起了广泛的争议。佩佳军出征世预赛也确实是表现不佳，球队只战胜了云南马尔代夫，双杀了小组垫底的不丹。最要命的是，两次面对中国香港时，都只取得了0比零的结果，早早的就退出了小组第一的争夺。而客场面对卡塔尔，则更是以0比一告负。比赛打到这个时候，真的是令国足处于了小组被淘汰的悬崖边上。最终呢？佩兰是黯然下课。当时的情况，国足出现希望已经是很渺茫了，因为在八个小组第二中，我们也已经是明显的处于下风了。当时的形势看，想挤进成绩最好的前四个小组第二都已经很难了。这时候佩兰下课，谁来执教就成为了一个难题。当时国足的士气也是降到了最低。那么最终呢，还是高洪波临危受命。从上次高指导下课到这次回归国足，中国足球五年的光阴被两个不靠谱的杨帅挥霍了。高洪波重新执掌国足帅印以后，成功的拨乱反正，提振士气，让国足重新步入了正轨，率队连续战胜了马尔代夫和卡塔尔队，成功的获得了亚洲区十二强的入场券，完成了几乎不可能完成的任务。当然了，国足能够起死回生，挺进亚洲区十二强。一方面是国足自身不放弃，坚持拼到最后；另一方面，也不得不承认，真的是源于幸运女神的青睐。各个小组最后两轮的战况几乎都朝着利好国足的方向发展，和国足竞争的其他组的小组第二，都受到了本组对手的强力抵抗。最终，国足以排名第四的小组第二名，也就是说最后一个名额，擦边入围十二强。当时媒体有个评论叫做“全亚洲”。都在帮国足，但是不管怎么样，国足还是挺进了当时的十二强。要知道，从2001年我们成功打进世界杯以后，我们不光是连续三届世预赛未能冲进世界杯，我们连最后的亚洲区十二强都一直没有进入。所以这次，也是十五年后再次进入到了亚洲区的十二强赛，也是从这次开始，中国足球圈又有了一个新的说法，就叫做“十二强赛”。就是国足的世界杯了，大家且看且珍惜。随后，高洪波留任国足，带队参加十二强赛。国足在十二强赛中被分在了 A 组，和伊朗、韩国、乌兹别克、卡塔尔、叙利亚分在一组。国足是当时的第四档球队。首场比赛客战韩国，没有多长时间就0比三落后，确实是实力有差距。在下半场，国足调整后、啊、收到了时效，连续破门，把比分啊翻成了2比三。在比赛的最后阶段，还压着韩国队狂攻，不过最终呢，还是2比三客场憾负。赛后啊，有很多媒体都评论：“哎呀，比赛再打5分钟，一定能够扳平甚至反超。”哎，我我就想说啊，这都是胡扯。如果不是比赛快结束了，人家又是比分领先，是不会让国足压着打的。不过那场比赛虽然输了。但总体上，大家还是觉得可以接受的。毕竟一个是实力有差距，第二个就是比分落后以后打出了一个比较好的状态。那么接下来回到主场， 0比0打平了伊朗，这场比赛也没有引起太多的争议。而且当时大家感觉两场比赛打了本组实力最强的两个队，看上去还不错，也就对后面的比赛有了更多的期待。但是中国足球就是这样，你越期待。他就越出事儿。第三场，主场对叙利亚，全国上下都觉得这回该拿三分了。但比赛之前出了一个小状况，就是当时的国足主力门将无法出场。在顶替人选上，高洪波没有选择在联赛中状态火热的严俊凌，也没有选择老而弥坚的杨志，而是大胆启用了当时的第四门将，年轻的顾超。为什么会这么选呢？高指导可能有他的道理。这个也许是向当年的米卢学习吧。当年米卢在世青赛上，在江津缺席的比赛中，就大胆使用了年轻门将安琪，收到了不错的效果。但是非常遗憾，顾超并没有给高洪波长脸。这场比赛打到下半场，双方正焦灼的时候，甚至当时国足还占据一定的优势的情况下，在面对对方一次没有什么威胁的长传球时，顾超贸然出击，甚至跑出了禁区。但这次出击。出现了重大失误，直接导致对手前锋简陋攻入一球。当时大概是全场比赛的五十多分钟，在随后的时间里，国足没能够将比分扳平，主场落败。这场比赛的失利导致国足的整体形势就非常的不利。在接下来的一场比赛中，国足客场挑战乌兹别克，打的也是毫无士气，最终0比二落败。比赛打到这儿，四场比赛一平三负，只积一分。可以说战绩就非常之差了。当时大家都觉得国足出现无望了，要求高洪波下课的声音也是日益高涨。那么在这样的情况下，高指导也只能是黯然下课。在这里呢，简单说两句我对高洪波指导的一个看法和评价吧。首先说球员时代的高洪波是我非常欣赏的一位球员，也是中国球员中难得的少有的靠脑子踢球的球员。呃，是一位。呃，以把握机会见长的前锋。那么作为教练呢，我认为他也是国内教练中比较优秀的一位，比较爱思考，有自己清晰的执教理念，注重团队配合。在第一次执教国足期间，取得了一系列的优异战绩，球队打法的塑造也比较成功。但是非常遗憾啊，那次呢他没有获得这个带队冲击世界杯的机会。关于他的第一次下课，在前面的节目中我们专门聊过，今天呢也不再重复了。呃，刚才说的都是他的优点啊，当然呢，他也有一些不足。首先就是必须客观的说，与高水平外教相比，他当然是有着很大的差距。具体说的不足，呃，除了技战术方面呢，就是我个人觉得啊，他在临场指挥上还有一定的差距。另外呢，就是他的性格啊，比较内向，为人呢也有比较执拗的一面，在与队员的沟通上啊，有时会有一些问题。所以在他执教过的俱乐部里面，啊，在几个队里面。啊。他都有过与队员发生不愉快的摩擦，那么有时候呢，甚至与媒体啊也是关系紧张。另外呢，就是高指导在第一次执教国家队的过程中呢，取得了一系列的这个优异战绩。虽然中间呢也不乏世界强队，包括这个法国呀、德国呀，甚至包括也包括这个三比零战胜韩国，但是大多数呢都是在热身赛中打出的，这个比赛的含金量还是有所折扣的。呃、总而言之啊。高指导还是一个非常值得尊重的球员和教练，水平在中国足球的领域里面就是一流的了。与世界上的高水平教练，当然了也是存在点差距。但有一点，我觉得是特别值得人尊重的，就是他在第一次执教国足，然后莫名的被下课以后，那么在国足眼看小组无法出现的情况下，还是毅然决然的再次出任国家队的主教练。应该说，这个时候的国足真的是烫手的山芋，人人都不愿意接的。但是高指导没有退缩，至少这份担当精神是值得我们尊重的。咱们再回到正题啊，高指导下课以后，这次足协真的是做出了一次难得的正确决定，谈判签下了意大利名帅里皮。当然了，当时正处在这个金元足球的巅峰，在恒大的力推下，包括恒大出钱啊，才有了这么一个局面。这背后的事情咱们不多说了，咱也说不清楚。从面上看，这个决定是完全正确的。首先说，里皮的能力是真的不容置疑了，人家是真正的金牌教练，了，无论在俱乐部还是在国家队都是顶级成就，这个就不用多说了。而这个当口换教练比较麻烦的就是外教对中国足球的了解问题，是需要时间的。但是里皮恰好不存在这个问题，他当时正在中超执教，而且是中超的顶级球队广州恒大，他对中国足球已经是比较了解的了。可以说，是即插即用。同时呢，当时的国足中，恒大的国脚也是最多的。里皮执教国足，就以恒大国脚为框架就行了。恒大打联赛怎么打，国足就怎么打。恒大在联赛中靠外援的位置，就用其他俱乐部的队员填补就 OK 了，可以说是无缝衔接。所以说，里皮当时的确是最佳人选了，除了贵点没毛病。里皮上任以后，首战主场对卡塔尔。当然了，你再无缝连接，你再即插即用，也是要有一个小磨合的。那场比赛，最后国足是在略占优势的情况下， 0比零战平了对手。那么至此啊，第一轮打下来五场比赛，赛程过半，国足仅仅拿下两分。整体判断啊，这个出现啊，已经是毫无希望可言了。但中国足球就是这么迷，大家都放弃的时候，转机又来了。国足在主场迎战韩国。出乎所有人的意料，在一次角球进攻中，于大宝凭借一个头球率先敲开对手大门。国足在以往对韩国的比赛中，特别是正式比赛中，有过率先进球的情况，但通常都难以坚持到最后，总是被韩国扳平或反超。但这次，国足很争气，一比零的比分坚持到了中场，这对中国足球来说真的是一件大事，也是一剂强心针啊！在这儿再插一个小话题。当时的于大宝是被里皮作为国足第一中锋使用的，而他的支点作用、抢点能力和把握机会的能力，也是在多次比赛中得到了充分的展示。遗憾的是，后来在俱乐部的比赛中，于大宝在职业生涯的巅峰期，突然被改造成中后卫，而实际上他本人也并不喜欢这样的改造。但一方面为了保持出场机会，一方面也是服从球队的需要，他还是接受了。当时李皮就曾经明确表示过，对这样的安排表示反对，明确说这对国家队是一种伤害。但无论怎样，这样的结果还是形成了。而于大宝还因为不是中后卫科班出身，屡遭球迷诟病。说实话，实在是有点不公平。现在的国足风无力是多方面因素造成的，于大宝的事件也是因素之一吧。当国足主力中锋变成替补中卫时。你还能要求这支队打出什么成绩来吗？这一说啊，又扯远了。国足战胜韩国以后，士气大振，大家似乎又看到了希望。但国足的规律又一次得到验证，接下来的两场比赛，把打出来的希望又都浪费掉了。客场远征西亚、啊，国足与伊朗过招，国足后卫在下半场时，在禁区内再现防守低级失误，让伊朗队趁乱打入一球，国足0比1败北。随后客战叙利亚，这是国足的最后机会。国足2比一领先到了补时，结果被叙利亚一脚任意球破门，三分变一分。最后那个补时阶段真的是很诡异。先是吴磊有一次反击，拿到球以后，他没有说的按照常规的这种打法把球控制住，甚至说你向边线上角球跑，然后等待队员接应，不是吴磊在禁区外面突然的就一脚浪射。球打了高射炮，把球交给了对方，然后对方在组织了一次进攻，在我们的禁区前沿获得了一次任意球。这个任意球排的人墙，当时是个头高的站在两边，个头矮的站在中间，整个这个人墙是中间部分向下凹了下去。结果这个球就这样从这个凹点打了过去，绕过人墙，得分了。最后被扳平是存在了一定的偶然性，但是真的是非常遗憾。三分变一分，两场比赛下来，只得了一分，一下子让国足彻底退出了冲击之路。尽管随后国足两连胜，但还是遗憾出局。如果对叙利亚的最后时刻守住了，我们可以拿到小组第三，参加附加赛；如果对伊朗时我们也能保住平局，那我们最后可以力压韩国，取得小组第二，直接出线。这次冲击，看上去、啊。我们本来实力是差很多的，但一度呢又充满机会，最后呢还是遗憾出局。这真的是中国足球的宿命吗？这次我们经历了杨帅换土帅，再换杨帅，到底谁才是中国足球的救世主？至此，国足十一次冲击之路咱们已经全部回顾完了。当下国足正在第十二次的冲击之路，相比于四年前。有了规划球员的加持，我们的实力似乎仍然是下降了，我们出现的机会似乎是更加渺茫了。中国足球到底路在何方？巴多一时也是无语凝噎。我们到底什么时候才能踏踏实实的抓青训、抓联赛呢？金元足球已经土崩瓦解，疫情时代联赛也是名存实亡。等国足在铩羽而归。关于中国足球，我想到的只有一个词：崩盘。不过崩盘也许不是坏事儿啊，打碎重建，也许才能迎来中国足球的新生。无论如何，我爱中国，我爱足球，我爱中国足球。巴多聊个球，我们下期再见。